0: noite gente, na graça e na paz de Jesus, amém? Que alegria estar aqui com vocês, que privilégio poder estar aqui nessa noite e ver como Deus já tem abençoado vocês, essa igreja e como Deus também tem abençoado essa conferência que tem sido empolgante, a gente acompanhou também um pouquinho pelas redes sociais e eu fiquei muito empolgado por tudo que Deus está fazendo, o Agradeço de coração, pastor Ricardo, pelo convite, por poder estar aqui com vocês, já era para eu estar aqui em outros momentos, acabou não dando certo, mas Deus preparou para essa noite estarmos juntos, vocês já ouviram dois grandes amigos meus, que é o pastor Josué, que é um amigo querido do Rio, e o pastor Danilo, que é uma preciosidade, um amigo muito precioso, é o pastor Danilo, também me alegro muito em poder ouvi-lo, o pastor Danilo tem falado a nossa lideranças, quase que sempre lá, particularmente, eu estou muito feliz de estar aqui, conhecer vocês, essa igreja, esse trabalho tão lindo, pastor Ricardo, nesses 16 anos, já parabenizo também vocês, e por esses 16 anos da igreja, pela conferência, por tudo que vocês estão realizando, empreendendo no reino, isso é muito especial, vermos o povo de Deus avançando ainda mais, nessa recuperação de tempo que nós estamos tendo esses dois últimos anos, que foi tão difícil em todas as esferas para todos nós, então agradeço de coração, como passou aqui no vídeo, eu sou casado com a Adriana, que não pôde me acompanhar hoje, a gente está com várias atividades ao mesmo tempo na nossa igreja, e muita coisa acontecendo, então ela não pôde vir comigo hoje, mas mando um abraço também, pastor Ricardo, a vocês, a liderança, aqui da igreja, como diz aqui, eu tô, tenho 28 anos de casado agora, graças a Deus com a mesma mulher, não mudei, uns 28 anos, e nós temos duas filhas, uma já casada, uma solteira, e a minha filha casada já nos deu dois netos, o segundo nasceu agora há pouco tempo, tem quatro meses, o Heitor e o Romeu tem dois, dois para três aninhos, e estão conosco de volta, depois de um tempo que eles moravam fora do país. Então também, essa é minha família. eu tô acompanhado aqui do Matheus, tá está aqui bem à minha esquerda, que é um irmão querido, que me acompanha é, sempre nas viagens também. Onde eu vou, quando dá para ir de carro, é o Matheus que viaja comigo quando a Adriana não vem. Então você pode dar um aplauso pela vida dele também. Porque... Mas importante não é quem fala, mas também quem dirige para quem fala é importante, viu? É tão importante quanto, e eu sempre tenho falado é, sobre isso, se você não sabe disso, mas por exemplo, quando o evangelho entrou nos países muito fechados, ele não entrou por quem pregava, mas por quem dirigia e carregava as bíblias escondidas nos assoalhos dos carros, então quem dirige é tão importante como quem prega também, né, Deus usa a todos. Queridos, vamos à mensagem, então quero dividir com vocês minha palavra de hoje sobre liderança multiplicadora. Esse é o tema de vocês, o tema da conferência é Multiplique e eu quero falar sobre esse assunto. Liderança multiplicadora é uma das coisas mais que eu mais falo na verdade no nosso ministério, com os meus líderes, com todo esse pessoal que nos acompanha, é uma alegria muito grande para mim falar sobre esse assunto, e todo assunto que eu falo, eu gosto de falar a partir de uma realidade bíblica, de uma palavra bíblica, de um acontecimento bíblico, então se você puder abrir a sua Bíblia agora em Atos capítulo 12 de 1 a 18, toda a minha mensagem vai estar nesses 18 versículos, Atos 12, de 1 a 18, ao longo da mensagem, eu vou ler vários versos, dessa passagem bíblica, e eu quero compartilhar com vocês então, como foi a liderança multiplicadora no ministério dos discípulos após a ressurreição e ascensão de Jesus, porque você sabe que Jesus após morrer, ressuscitou, ficou 40 dias ministrando os apóstolos, depois voltou ao céu, e eles deram sequência a essa obra, de Atos 2, que é a descendência do Espírito Santo até Atos 12, Atos 11, Atos 12, compreende entre 10 e 11 anos, então nós estamos falando de 10 a 11 anos depois da ressurreição de Jesus, é um texto muito especial do ministério do apóstolo Pedro, é uma das vezes que Pedro vai preso, o contexto dessa história é a seguinte, Herodes o rei percebe que é legal prender cristão e matar cristão, ele percebe que dá popularidade quando ele prendia crente, quando ele açoitava crente, então a Bíblia vai dizer nos dois primeiros versos que ele mata um apóstolo e prende outro, e ele acha que isso lhe dá popularidade entre os romanos e até entre alguns judeus, esse é o contexto da história, o contexto é esse, um apóstolo morto e o outro preso, e aqui se desenrola uma ação soberana, poderosa de Deus, em Atos 12, para nos ensinar sobre liderança multiplicadora, como a gente tem aqui, líderes de células, pessoas de liderança da igreja, eu quero falar sobre princípios de liderança que multiplica. Por que princípios de liderança que multiplica? Porque em primeiro lugar, tem cinco níveis de capacidade de multiplicar numa liderança. Seja ela na igreja, seja ela numa empresa, seja num meio corporativo. Então, a sua célula, a sua igreja, a sua empresa, ela tem cinco níveis de capacidade de multiplicar. O primeiro nível é declínio. Ela pode ser que não está nem avançando nada, ela está declinando. Ela está multiplicando para menos, ela está diminuindo. O segundo nível é de estabilidade estabilidade é quando ela entra nesse platô, nessa estagnação hoje no mundo a gente vive muitas igrejas, inclusive vivem essa realidade de estagnação outro nível é o nível do crescimento, tem igreja, ministério, célula, empresa seja o que for que está crescendo o quarto nível é, do, é o da reprodução é aqueles que além de crescerem, estão reproduzindo. E o quinto nível é o da multiplicação. Que é o que eu quero falar com vocês hoje. Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho da multiplicação. Ele não é do declínio, ele não é da estagnação, ele não é só do crescimento, mas ele é o que multiplica. E a primeira coisa que eu quero dizer a você é que tudo sobe ou desce por causa da liderança. Tudo vai subir ou descer por causa da liderança, não há outro segredo, se você deseja que sua célula multiplique, cresça, desenvolva, pastoreie, abençoe, depende da liderança, por que tudo sobe ou cresce, é, cresce ou diminui, sobe ou desce por causa da liderança, porque essa é a realidade, olha só, uma cidade melhora ou piora por causa da liderança, uma escola melhora ou piora por causa da liderança. Uma célula melhora ou piora por causa da liderança. Uma igreja melhora ou piora por causa da liderança. Uma família melhora ou piora por causa da liderança da família. Na vida, esse é o ciclo natural, tudo vai subir ou vai descer por causa da liderança. É por isso que os grandes avivalistas diziam, entre eles Wesley, entre eles o, o próprio um pouquinho mais antigo Spurgeon, se você ler eles vão dizer o seguinte, você quer um avivamento, bota fogo no púlpito, porque tudo sobe ou desce por causa da liderança, todo crescimento, toda multiplicação, depende em primeira instância da liderança, porque faz parte do processo de Deus, quando Deus quis impulsionar, a sua igreja, a primeira igreja Ele começou com quem? Com a liderança o texto que nós vamos ler aqui, acompanhar e ver, e o que eu quero dividir com vocês hoje é sobre isso, sete princípios da liderança da igreja primitiva, para desenvolver uma liderança multiplicadora, sete princípios da Bíblia, não são meus, esses sete princípios estão em Atos 12, nesse contexto que eu falei a você, nesse contexto de restauração, nesse contexto de transformação, nesse contexto de perseguição, Nesse contexto de crise se revela, aparece sete princípios que podem nos dar uma liderança multiplicadora Porque tudo vai subir ou descer por causa da sua liderança E você pode me dizer, pastor, eu estou aqui mas eu nem sou líder de nada E alguns dizem assim, eu nunca vou liderar, não se engane Todo ser humano foi instituído por Deus para liderar em alguma instância na sua vida em algum momento na sua vida você vai liderar algo. Tem gente que cresce dizendo assim, eu nunca vou liderar. Você casou, você tem que liderar meu filho. Casou irmã, você vai ter que liderar. O irmão casou, você vai ter que liderar a sua casa. Vai ter que liderar os filhos. Nós somos chamados para isso. Deus nos dotou para isso. A liderança é mais antiga do que você imagina. Porque quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que ele já o pôs para liderar. Diz você vai ter que governar sobre esse jardim, sobre a terra, sobre a criação, Deus deu ao homem, ao primeiro, dizendo, você tem que liderar, então todos nós, em alguma esfera da nossa vida, vamos ter que liderar, e aí eu preciso entender que tudo sobe ou desce por causa da liderança, eu vou falar a minha palavra aqui, muito direcionada a isso, a construir uma liderança multiplicadora, porque liderança e crescimento e multiplicação, não é uma fórmula mágica, não é um aplicativo que a gente baixa, e está tudo ok, vai dar tudo certo daqui para frente na igreja agora, não tem fórmula mágica, não tem segredo mágico, o que a Bíblia fala são de princípios, princípios de Jesus que multiplicaram, e é isso que eu quero dividir com você, então se você quiser anotar, pegue o seu celular, eu vou falar sete princípios da liderança multiplicadora dos discípulos, dos apóstolos, especialmente de Pedro, e que serve para nós, eu quero construir uma liderança, pastor, multiplicadora, que não morra em você, que não pare em você, que multiplique, que avance, é o tema da conferência de vocês, multiplique, avance, melhore, você quer que suba a sua liderança então vem comigo, deixa aberto em Atos 12, sete princípios, primeiro deles, para construir uma liderança multiplicadora o que é preciso? Um, é preciso resistência diante das crises e oposições esse é o primeiro princípio da liderança multiplicadora dos apóstolos, resistência diante de crises e oposições. Meu irmão, resistência é uma das palavras mais importantes na Bíblia, sabia? Aliás, fé é resistência, olha o que diz a Bíblia, Atos 12 1 um e 2, vamos começar, olha o primeiro princípio da liderança multiplicadora aparecendo, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João, olha o tempo que era, Herodes vai prender Pedro, mata o Tiago, irmão do João, os apóstolos, e o que, que a gente vê, é que a igreja resiste, a sua fé é uma prova de resistência, olha na sua Bíblia, porque fé é igual fidelidade, é igual resistência, e tempos de crise refinam a igreja do Senhor, a pandemia veio para refinar a igreja do Senhor, tempos difíceis revelam que tipo de cristianismo nós estamos praticando, nós estamos vivendo tem gente que acha que a crise é ruim toda crise é ruim, eu preciso lhe dizer que o que multiplicou essa igreja foi um espírito de resistência de permanência de continuidade de constância, mesmo em meio a crises, mesmo em meio à perseguição, o que está acontecendo aqui, aqueles irmãos não retrocedem pastor, eles são constantes, o maior problema da igreja hoje, se chama isso, inconstância, você quer deixar um líder louco, é inconstância, eu lido com isso todo dia, são seis mil discípulos todo dia, que eu trabalho com isso aqui todo dia, e sabe o que eu mais vejo, o maior problema sabe o que é, da liderança multiplicadora, inconstância, Por que inconstância? É o seguinte, o cara sai aqui da conferência, do culto de domingo, e ele procura o pastor depois do culto de domingo, ele, ele pensa que ele é o apóstolo Paulo, ele diz, eu vou ganhar minha família, eu vou ganhar minha vizinhança, eu vou ganhar todo mundo na empresa, e eu também vou para o campo missionário, pastor Deus falou comigo, isso é no domingo, na sexta-feira o pastor já tem que desencapetar ele, porque já mudou tudo, bastou segunda, terça, quarta, quinta, e ele não é mais o apóstolo Paulo, e tudo aquilo que entrou, saiu... Então o que eu quero dizer a você é que essa resistência tem a ver com a obediência nossa ao chamado, ao evangelho, à palavra. Meu irmão, você não foi chamado para ser crente seis meses. Você não foi chamado para liderar a cela um ano. Você não foi chamado para trabalhar na igreja oito anos. Eu vou dar espaço agora para outro. Não existe INSS de Jesus. Quem põe a mão no arado não pode olhar. Para para trás, ei gente uma liderança que multiplica, uma liderança constante que permanece que continua eu acho isso incrível, porque tem gente que começa algo na igreja, ele diz eu vou, e ele procura o pastor, eu quero começar algo eu quero servir, eu vou começar um ministério e um mês depois ele procura o pastor e diz, não deu certo pastor, eu vou desistir ah, porque meu irmão? que eu pensei que ia vir logo duas mil pessoas, mas veio só vinte, ele queria duas mil pessoas em, rapidinho, só que só vieram vinte, e ele para, e ele entrega, e ele não conclui, meu querido, eu quero dizer que o entorpecente dos valentes de Deus se chama inconstância a droga dos valentes de Deus é quando você para em meio a crises, olha essa igreja mata um apóstolo prende outro e a igreja não para, e a igreja avança e a igreja ora, e a igreja prega, e a igreja faz célula, porque eu estou falando de uma igreja que tinha célula reunião deles era nas casas nós vamos ver hoje aqui, e eles não param, meu irmão você precisa ser imparável por qualquer circunstância externa, isso tem a ver, sabe com que Obediência, obediência à palavra, porque o que, que movia esses homens é, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, foi o que Pedro disse a essa igreja, olha, olha só, olha que coisa incrível, não sei se você sabe, mas a obediência tem três Is, que são chaves, os três Is da obediência, que se você não cumpri-los, você nunca mais vai cumprir, porque o que muda a sua Bíblia, a sua vida não é a Bíblia que você lê, é a Bíblia que você pratica. O que muda a nossa vida não é a Bíblia que a gente lê, é a Bíblia que a gente obedece. E essa aqui é a chave. Quais são os três Is da obediência? Primeiro, a obediência tem que ser imediata. Toda obediência só funciona se ela é imediata. Deus disse para Noé, constrói a arca pastor Ricardo falou que o pastor Danilo pregou sobre isso aqui, constrói a arca, não é, falou Deus, manda cinco anjos para confirmar, oito irmãos profetas, doze outros, que é, tem gente que é assim, Deus já falou algo para você, você está esperando 85 confirmações para você começar, se não começar, se não tiver, eu nem começo, toda obediência tem que ser imediata, é o primeiro I, toda obediência tem que ser inteira, nossa obediência tem que ser inteira ao Evangelho, porque tem gente que quer obedecer parte do Evangelho, parte da Bíblia, o que lhe agrada, olha que incrível, hoje, a gente vive esse tempo aliás, é o tempo da customização, você já percebeu que hoje tudo nós customizamos, você customiza o seu celular, só com os aplicativos que você quer, hoje você customiza a sua TV só com o que você quer, tudo você customiza, e tem gente que está customizando a fé, porque ele lê a Bíblia e diz assim, não, mas esse aqui eu não creio assim, esse aqui não é para mim. Isso aqui Jesus falou, mas não é para mim. A sua obediência ela tem que ser imediata e ela tem que ser inteira. Deus diz para Noé, constrói a arca e é desse jeito. Você vai ler em Gênesis, ele diz, e Noé fez tudo conforme Deus falou. Pedro fez tudo conforme Deus falou. Então a obediência tem que ser imediata, tem que ser inteira e o terceiro I, ela tem que ser interna ela tem que ser imediata, inteira e interna, do que que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de resistência a crises, meu irmão, você não vai passar na vida sem ter crise, se você não sabe, o maior livro de crise se chama Bíblia, sabia que a Bíblia é um livro de crises? Olha só, ela começou no meio de uma crise você abre a sua Bíblia, primeiro capítulo está escrito assim, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e aí Deus dá ordem ao caos, a Bíblia diz, a terra estava um caos, era trevas, escuridão, não tinha ordem, Deus põe ordem, resolve a primeira crise, aí Deus pega e cria o homem, top, ele diz, ficou top, vou continuar, Cria mulher. Ficou top. Quando ele cria mulher, depois criou a mulher, ele disse: Top, começa os dois, qual que dá? Dá pau, irmão. Dá crise. Dá crise de novo. Eles caem, eles pecam, eles se. faz tudo que não podia fazer. Aí eles têm filhos. Eles têm filhos, e o que dá com os filhos? Crise dá pau também, a Bíblia é um livro de crise, leia todos os capítulos da sua Bíblia, eu vou lhe dizer uma coisa, só tem dois capítulos na Bíblia que não tem crise, eles estão em Apocalipse, segundo a Bíblia, nós não vamos estar mais aqui, Portanto, durante sua vida vai ter uma pá de crise que vai entrar e sair, aparecer e ir embora. Isso significa o que? Gigantes vêm, gigantes vão, muralhas aparecem, muralhas somem. Isso quer dizer o que? Problema vem, doença vai, crise financeira vem, crise financeira vai. Mas o segredo, a chave da liderança multiplicadora é resistência, permanecer firme, não negar sua fé, não olhar para trás, pôr os olhos em Jesus e dizer o que o autor aos hebreus diz mas nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé, aleluia, que eu estou dizendo, você vai multiplicar quando permanecer é o primeiro segredo da multiplicação de atos 12, porque meu irmão se fosse hoje um apóstolo preso e o outro morto ia passar um vapor na igreja, daqui a pouco você chega domingo e não tem mais ninguém mas lá não estavam todos lá, resistindo, a sua fé e a sua vida, o que importa é a continuidade, o Evangelho é continuidade, não terminou ainda, Deus ainda tem propósito, Deus ainda tem plano, Deus ainda tem negócio para você, Deus ainda tem recomeço, olha que coisa linda ler a Bíblia, eu acabei de falar aqui, a Bíblia é cheia de crises, mas para cada crise, Deus tem um novo começo, Deus tem um recomeço, Ele fez assim com Adão e Eva, Ele fez assim com Abel, Ele com Caim, Ele fez assim depois em, na torre de Babel, Ele foi trazendo o recomeço, Ele fez com Abraão, Ele fez com Noé, o que é isso? É o Deus do recomeço, talvez você está nessa conferência, e essa é a palavra para você, recomeçar, porque a sua fé tem que ser marcada por resistência, o que é perseverança? Perseverança é a capacidade de resistência, Resistir aos choques da vida, olhe para Abraão, olhe para José, olhe para Daniel, olhe para Jesus, olhe para Paulo, você diz, eles eram perseverantes, o que, que é perseverança? A sua capacidade de resistir ao choque da vida, quem está pronto aqui para resistir? Porque fé é resistência irmão, é continuidade, e cada vez mais nós estamos encontrando gente dizendo assim, eu já fui crente, eu já fui líder de célula, eu já fui do louvor, eu já fui do ministério. Jesus não quer saber o que você já foi, Jesus quer saber o que você vai continuar sendo daqui para frente. Porque a liderança multiplicadora é aquela que resiste em meio a crises e problemas. Amém igreja? Se você acha que não vai ter crise nessa igreja, você está enganado. Nesse ministério, no meu, no seu, é crise toda todo dia. E eu lhe digo mais, tem semana que vai ser uma atrás da outra. E é assim na nossa vida. Segunda coisa, para construir uma liderança multiplicadora, o que Atos 12 nos ensina? O que que é preciso? Dois é preciso, ó, escute isso. Descentralização e empoderamento de pessoas. É a segunda coisa que tem que ter numa igreja que quer multiplicar. Descentralizar e empoderar pessoas, olha o que diz Atos 12, 12, olha que incrível, você pode ler junto comigo? Percebendo isso, casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde? Quando Pedro é liberto da prisão, para onde ele vai? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde tem muita gente lá, reunida, ou seja, o que, que a gente aprende aqui, a igreja era descentralizada, a liderança era descentralizada, não era fixada só no Pedro, ele vai preso, mas não acaba a igreja, porque tem a casa da Maria, tem a casa do João, tem a casa do Tiago, tem a casa da, da, da Joana, tem a casa do, do Timóteo, tem a casa do, um, do outro, ou seja, a igreja empoderou outras pessoas apóstolos tinham sido mortos Pedro está preso mas a igreja continua a todo vapor por quê? porque o evangelho não é de Pedro não é de João, é de Jesus, é do Espírito Santo e pessoas foram empoderadas e elas deram continuidade e esse é o nosso maior erro muitas vezes você é centralizador demais e por isso não multiplica tem gente que ama meu irmão ama e eu vejo também isso todo dia, ele ama só quem abre a porta da igreja sou eu. Só quem tem a chave da igreja sou eu. Aí ele atrasa um dia, fica dez pessoas lá na frente que vem para uma reunião. Porque só o irmão José tem a chave da igreja. Eu falo a pastores no Brasil todo. Você quer ver quando eu vejo uma igreja estagnada? É quando eu vou numa igreja. Eu encontro o pastor, ele está com um molho de chave amarrado aqui na cintura pendurando aquele monte de chave, onde ele tem que abrir e fechar tudo, onde ele controla tudo, ele abre tudo, ele abre o estoque, ele abre a cozinha, ele abre não sei o quê, é ele que abre, é ele que fecha, é ele que canta, ele que ora, ele que prega, ele que faz, ele que volta, ele que abre a igreja, é ele que evangeliza, ele que serve a ceia, que troço doido é esse gente? Olha Pedro aqui! ele está na prisão há dias, e a igreja está avançando, e a igreja está orando, e a igreja está se movendo, o que, que é isso? Liderança descentralizada, muitas vezes não multiplica, porque está tudo na tua mão, e há uma regra de ouro na liderança, sabe qual é? Isso serve para a sua vida, para a sua empresa, serve para a igreja, serve para o ministério, sabe qual é a regra de ouro? A regra de ouro da multiplicação é, ou você controla ou você cresce, você vai ter que escolher uma das coisas, porque quem controla tudo não cresce, quem quer controlar tudo não multiplica, quem quer controlar todas as coisas aqui não multiplica, descentralizar, empoderar pessoas, está cheio de gente na igreja, que faz coisa melhor que nós em muitas áreas, e às vezes são novos, Jesus fez isso, você quer ver olha, Marcos 6,37, eu gosto desse texto de Jesus aqui, Ele porém respondeu dêem-lhe vocês mesmo algo para comer, eles disseram, isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer, Jesus está multiplicando pães em Marcos, em João, todos os evangelhos narram, mas quem que multiplica os pães gente? Quem multiplica os pães? Onde multiplica os pães? Não multiplica nas mãos de Jesus, multiplica na mão dos apóstolos. Ele disse, dêem-lhes vocês de comer. Quem que distribuiu os pães? Os discípulos. A Bíblia diz que Jesus orou, agradeceu e pôs na mão deles. Quem multiplicou ali de homem em homem, mulher em mulher, criança em criança, foi nas mãos dos discípulos que foi multiplicando. Jesus não diz, eu que vou distribuir, porque só se eu pôr a mão é que vai multiplicar só se eu pregar é que vai funcionar, é o tipo do pastor meu irmão, que ele vai sair de férias, ele bota um diácono bem ruim, ruim, ruim de pregação para pregar, só para quando ele voltar o povo dizer, pastor nós estávamos com uma saudade do senhor, e está cheio de gente boa, que pode pregar, pode ministrar, pode orar, mas a gente acha que às vezes só vai acontecer, se está conosco, sabe o que falta muitas vezes é fé, você acha que o ministério só vai rodar se for com você, e Pedro está na prisão, e o ministério roda, não falta nada, o ministério avança, tem gente convertendo, tem gente batizando, tem gente pregando, tem gente sendo batizada no Espírito Santo, a igreja toca a gente, deixa eu lhe dar uma notícia, a igreja vai tocar sem você irmão, a banda da igreja vai tocar sem você, fique tranquilo, se eu sair do louvor, acabou, sai para tu ver, Deus manda mais vinte de uma vez, sai para tu ver, a gente acha que o evangelho e isso gera um espírito de competição na igreja, o pastor estava falando de unidade aqui gera um espírito de competição que a gente acha a gente se acha dono, o microfone é meu o ministério é meu, o negócio é meu isso aqui é meu, ninguém tasca, aí chega uma pessoa que vem para cooperar ele acha que vem para disputar, vem para competir, o reino de Deus não é um reino de competição essa liderança, esses apóstolos eles multiplicaram, porque eles treinaram gente, eu acho isso aqui extraordinário, Pedro treinou Oh, gente irmãos, que eles aprenderam de Jesus, Jesus treinou eles, um ex-reitor de Harvard disse o seguinte, se você acredita que o treinamento é caro, experimente a ignorância, se você acredita que treinamento é caro, experimente a ignorância, se você acredita que investir para fazer uma conferência dessa na igreja, é caro, experimente a ignorância de não fazer, não investir, não treinar a liderança, para você ver onde vai parar, é exatamente o que escreveu Henry Ford, o fundador da Ford, ele escreveu o seguinte, só há uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem, é não formá-los e eles permanecerem, olha o que diz o Ford, porque tem gente que é assim na igreja, chega alguém novo, um discípulo novo, ele diz, eu não vou passar todo o meu conhecimento não, porque pode tomar meu lugar, isso tem muita empresa, isso tem na igreja, isso tem no ministério, isso aqui eu vou guardar para saber que só eu sei mexer nesse negócio aqui, porque se ele aprender a mexer, daqui a pouco ele to toma o meu lugar, ou oh, mentalidade tacanha, o oh, pensamento de escassez, nós não fomos chamados para a escassez, nós somos chamados para a abundância. Treine outros, entregue tudo, sabe por que igreja? O que é nosso ninguém toma, o que Deus tem na tua vida ninguém tira, o que Deus chamou você para fazer, Ele vai te usar. Meu irmão, não tem ninguém fazendo algo grande que não seja em parceria, que não seja empoderando pessoas, que não seja descentralizando liderança, que não seja entregando, que não seja abençoando. Ah, pastor, mas trai, ah, pastor, mas trair o Jesus traíram Jesus, vão trair a gente, mas você não pode se fechar nessa centralização, nesse isolamento, quantos líderes estagnaram, adoeceram a igreja, porque eles se fecharam em si mesmos, não querem ouvir mais ninguém, não querem abrir o coração para mais ninguém, o pastor Carlito Paz diz algo extraordinário, ele disse, ninguém faz algo grande sozinho, se está fazendo sozinho é porque não é grande, Ninguém faz algo grande sozinho. Se você está fazendo sozinho, eu já lhe digo, não é grande. Porque coisas grandes são feitas em parceria. Irmãos, irmãs, olha pessoal, que para isso aqui acontecer, quantas pessoas estão envolvidas nisso? Quantas pessoas estão envolvidas para que essa conferência aconteceu? não dependeu só do pastor, só de alguns, e se chama gente sendo empoderada, o maior tesouro da igreja, é empoderar pessoas, é pegar irmãos que chegaram, são treinados, discipulados, e daqui a pouco eles são enviados, sabe por quê? O Evangelho de Jesus é feito em duas palavras, vem e vão, o Evangelho de Jesus começa com vem, Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, e depois eles dissem, ele disse, ide, vão, façam discípulos, tem gente que quer vir para a igreja e ficar só no vem, ele não sai do... Quem crê nisso aqui gente? Quem é capaz? Eu quero encorajar você meu irmão, Por que, que você está fazendo da sua célula, seu cristalzinho, não cresce que eu não quero multiplicar, que eu quero ficar com essas minhas dez ovelhinhas aqui. A gente se amou tanto, a gente fica penteando o pelo da ovelha de cada um de nós. É tão gostoso, mas a gente já está cinco anos juntos, e daí? Jesus te chamou para ficar penteando o pelo de ovelha. Jesus te chamou para multiplicar ovelhas. Para avançar no reino mas a gente fica parado nesse negócio treina outro, deixa outro falar, deixa outro pregar, deixa outro orar porque Deus não faz as mesmas coisas com as mesmas pessoas Deus levanta a gente nova, Deus faz obras novas, Deus faz coisas grandes e Deus usa todo tipo de gente, eu quero convidar essa igreja a se levantar para um tempo de empoderar pessoas novas e eu desafio vocês, põe gente nova, chama gente nova empodera essa gente, porque a obra não é nossa, é do Espírito, e você quer desenvolver uma liderança, que cresce, que multiplica, tem que ter descentralização e empoderamento de pessoas, se não fosse assim, eu não podia nem estar aqui agora, porque, ai, quem que está cuidando lá da igreja? Se eu te falar o tanto de coisa que está acontecendo nessa hora lá na igreja, você fica louco, tem pelo menos cinco reuniões diferentes acontecendo agora, exatamente pelo menos agora, 200 adolescentes 240 para ser exato adolescentes que acabaram de chegar de um acampamento estão com seus pais lá então 240, mas você põe um casal de pai pelo menos para cada um você vai ver quantas pessoas tem lá, estão num canto, no outro canto estão os jovens no outro, um no outro canto tem não sei o que, no outro canto tem não sei o que, no outro canto tem não sei o que, tudo lá e eu estou pregando aqui agora mesmo lá está gravando o Ministério de Música está gravando o clipe, um monte de coisa lá na igreja com os jovens. E eu estou aqui pregando. E a obra está continuando. E eu amo isso aí. Porque quando você vê uma coisa que prospera, é quando você sai e continua. Porque tem gente que diz, eu saí e parou. Olha como eu sou bom líder, eu saí e parou. Isso aí é a régua que passa e diz, é por isso que você é ruim, um líder ruim. Se você sai e para, é porque você é ruim de líder, de liderança. Não é que você é bom, não. Tem gente que bate no preço e diz, a rota essa. Eu saí, parou, desde que eu larguei aquele ministério, nunca mais fizeram nada. você vê como será era bom ou não, para você ver como será era ruim. Porque se você fosse bom, quando você sai, não parou. Continuou, tem gente sendo salva, batizada, sendo enviada, e a obra continuou. Amém ou não? Terceiro, para construir uma liderança multiplicadora é preciso, três, oração contínua uma igreja que ora continuamente, Atos 12, 5, olha o que diz a Bíblia, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja fazia o quê irmãos? O que, que a igreja fazia? Orava intensamente a Deus por ele, mas a igreja orava, repita essa frase comigo, mas a igreja orava, de, de novo, mas a igreja orava, o que, que a igreja fazia enquanto Pedro está tá preso? O que, que a igreja fazia enquanto Tiago foi morto? Orava, mas a igreja orava, porque uma igreja que tem oração contínua, ela não é movida por circunstâncias externas, ela é movida pela certeza do Deus em quem nós cremos e o Deus que nos move. Olha só, eles perdem a principal liderança deles da noite para o dia. E eles faziam o quê? Oravam. Porque é a oração que nos move. Pastor, por que a gente deve orar todo dia? Por que, que eu oro todo dia? Irmãos, por que, que eu oro todo dia? Eu oro todo dia, porque todo dia eu preciso admitir e lembrar que Deus é Deus e eu não sou Deus. Por isso que eu tenho que orar todo dia. Porque a oração transforma o interior porque tem gente que diz, a oração vai transformar a igreja, deixa eu lhe dizer uma coisa, o aspecto mais importante da oração, não é o que você fala para Deus, é o que Deus fala para você, enquanto você ora, porque oração tem esse poder de mudar a gente, é só você ler na sua Bíblia e Paulo vai explicar sobre orações constantemente, ou seja, se não houver um movimento de oração Antes, durante, depois Ah, vai chegar outra pandemia Mas a igreja orava Ah, nós estamos com um grande desafio de construção Mas a igreja orava Ah, tem vários irmãos que adoeceram Mas a igreja orava Ah, tem problema no casamento, na família Mas a igreja orava Ah, o ministério de jovens estagnou Mas a igreja está orando Quem está entendendo? A igreja não pode parar de orar, você, sua família, se você quer multiplicar, você tem que entender que oração é que multiplica a vida na igreja, não tem outro caminho, é que a gente quer fórmula simples, e a verdade é que quando todo o povo de Deus se reúne para orar, para ouvir Deus, quando você... Para essa vida maluca que você tem. 15 minutos do seu dia para fazer um devocional. Ouvir Deus, o caminho de Deus, a direção de Deus, a sabedoria de Deus. As coisas começam a mudar. Quando você para de verdade e começa a colocar diante de Deus algumas coisas em oração. Você vai ver que tudo vai mudar. Graças a Deus que eu casei com uma mulher de oração. De muita oração. Porque... Minha esposa nos guia, nossa casa, nossa família, por oração, por ouvir Deus. Eu já perdi as contas. Quando eu chego em casa, ela diz: Deus me direcionou um negócio novo aqui para nós, uma coisa nova aqui. Deus está movendo. E Deus movendo a gente através da oração. Nós nos movemos pela oração. Você quer ver qual é a coisa mais bela na vida de José e Maria? Dois adolescentes que tiveram o desafio de cuidar gerar e pôr no mundo o Filho de Deus? Ou você acha, porque a gente romantiza tanto, irmãos, você acha que é bem comum, né? Uma adolescente de, do, de 16 anos, chegar na casa dela e dizer assim, mãe, pai, queria fazer uma reunião com vocês, pode ser? Sim, pode. O que você quer, minha filha? O que está acontecendo, Maria? Não, eu queria anunciar para vocês que eu estou grávida. Na cultura judaica, ela diz assim, mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilos que o filho é do Espírito Santo, eu não dormi com meu noivo José não, o filho é do Espírito Santo, o que você faria se sua filha chegasse, mãe pai eu estou grávida, mas é do Espírito Santo, seja sincero, você já viu o preço que José e Maria pagaram, mas tem um negócio extraordinário em José e Maria, eles eram movidos pelo sobrenatural, Deus está o tempo todo falando Direcionando, fala com um Fala com outro, fala com outro Sabe qual é o nosso problema? Nós sentamos na cadeira Do Espírito Santo E queremos gerenciar E Deus está falando com você hoje Sai da cadeira do Espírito Santo E deixa Ele guiar Deixa Ele direcionar Deixa Ele mostrar o caminho Deixa Ele mostrar a direção Deixa Ele liderar, aleluia sai dessa cadeira que não é tua, a liderança da igreja não é nossa, tem um cabeça, tem um Espírito Santo, gente, mas a gente não quer ouvi-lo, a gente quer pela nossa cabeça aí, e Deus diz, sai, deixa eu governar, essa oração contínua mudou aquela igreja, quarto, vou avançar para ir rápido, são sete coisas que eu quero dizer aqui, quarta coisa, para construir uma liderança multiplicadora é preciso quarto, atmosfera de confiança. Eu amo isso aqui, nesses irmãos da fé. Atmosfera de confiança. Olha esse texto, Atos 12:6. Olha Atos 12:6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo Pedro a julgamento, Pedro estava fazendo o quê, irmãos? Dormindo entre dois so soldados, preso com duas algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Olha como é que está Pedro na noite anterior do seu julgamento e da sua morte. Ó, oh, me escute aqui, olhe para mim. A Bíblia está dizendo o seguinte, no outro dia, Herodes ia matar Pedro. E o que que tá Pedro está fazendo na noite anterior? Tomou logo três rivotrios, já se preparou. Já está ansioso, andando por um lado e para o outro da cadeia. Como é que está Pedro, gente? Como é que está Pedro, igreja? Atmosfera de confiança. Se tem um negócio que é para mim, é para você É para a igreja do Senhor Que é tão belo, é que a igreja não é nossa E porque ela não é nossa, vai dar certo É de Deus, é obra de Deus Ele está no controle, Ele governa Deus não foi pego de calça curta Na pandemia Meu irmão, não foi greve de anjo No céu, que não apertou os botões lá direito Não veio as bênçãos Ah, o chinês lá soltou o vírus O anjo distraiu, não apareceu O computador do céu entrou vírus Não liberou bênção. Não tem essa possibilidade. Nosso Jesus governa, nosso Jesus reina. A igreja é dele, a obra é dele, o povo é dele e vai dar certo. A atmosfera de confiança. Sabe por quê? Você só governa sobre as tempestades que você é capaz de dormir. Jesus estava uma tempestade lá de fora, ele estava dormindo no barco, você só vai governar sobre as situações da sua vida que você é capaz de dormir, em meio às crises, às más notícias, eu e você, precisamos ser governados por isso aqui, por uma atmosfera de confiança, o cara está dormindo, e meu irmão nós estamos falando do Pedro, o Pedro era o cara mais explosivo, é o cara que não, não parava olha como o Espírito Santo muda alguém passou de vocês, acabou de falar aqui o Espírito Santo ainda transforma, ainda muda ainda restaura, ainda cura, ainda liberta pessoas olha Pedro liberto meu irmão, na crucificação Jesus diz, Pedro ora e espera só você ler Lucas 24 Mateus 26, você vai ver ora e espera quando chega o soldado, ele puxa a espada e corta a orelha do negro olha como ele era tranquilo Dez anos depois, o anúncio da morte dele é para outro dia, o que, que ele está fazendo no dia anterior? Dormindo e descansando, ele não é mais movido pelo medo, meus irmãos, se tem uma coisa que está se empoderando de pessoas nos nossos dias, se chama medo e a Bíblia chama o medo de espírito, o apóstolo Paulo escreveu, Deus não nos deu espírito de medo, o medo é um espírito, e esse espírito paralisa, esse espírito confunde, esse espírito faz você desistir de algo, antes que aconteça, antes que nem, nem aconteceu ainda, você já está com medo… Tem gente que já está com medo, que estão anunciando que vai ter outra pandemia, daqui é bem provável, que tenha mais doença nos próximos cinco anos. Tem gente que já está, já estou me preparando, e eu já entrei em isolamento social. De novo. Porque o medo faz você fugir de um troço que nem aconteceu ainda. E sabe como é que o medo entra na nossa vida, e se aloja na nossa vida? De duas maneiras, bem simples. Primeira, experiências ruins experiências ruins geram medo na gente, é simples, você vê, um dia eu encontrei uma pessoa, e ela disse para mim, guiando o carro, pastor, nessa rua aqui, eu tive o pior momento da minha vida, eu disse, é mesmo irmão, quando foi? Ela disse, 22 anos atrás, a rua virou a rua fobia para ele, Toda vez que ele passa lá, 22 anos, ele diz, aconteceu algo ruim comigo aqui. É a moça que namorou uma só vez, se decepcionou e diz, nenhum homem presta, nunca vai dar certo, eu nunca vou casar. O medo entra na sua vida por experiência ruim. Eu fiz um negócio e não deu certo, nunca mais vou fazer negócio. Medo ou entra por experiência ruim, ou o medo você importa dos outros. Tem gente que não basta a gente ter nossos próprios medos, ele fica importando o medo dos outros. Se você assistiu o da Datena todo dia, você vai estar importando o medo para você todo dia. É uma importação de medo. É transferência de medo todo dia. Porque você assiste ele e diz, o mundo vai acabar amanhã, filho. Pode ver os medos que você mais tem, importando os feridos por seus pais. Por pessoas importantes da sua vida tem gente que entrou a pandemia e diz, agora acabou, agora a igreja acabou, agora já estava difícil sem essa luta, deixa eu lhe dizer, o cabeça da igreja é Jesus, nós nos movemos pela confiança no Senhor, essa obra aqui em Piracicaba, não é do pastor, não está aqui há 16 anos por causa dele, Jesus é o cabeça, Jesus é o líder, Jesus é o Senhor… Deixa eu lhe dizer uma coisa, se sua fé é movida por circunstância, ela está no lugar errado, na pessoa errada. Por quê, pastor? Porque a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Jesus está sentado no trono da minha vida, da sua vida, da sua história, dessa igreja. E é uma maluquice esses troços que a gente faz como crente. Como o pastor também estava falando aqui, que a gente desce o evangelho para o nível da nossa carnalidade e humanidade. E a gente diz assim, se tal governo entrar ou sair, acabou a igreja, acabou a igreja. Se não sei o que aconteceu, acabou a igreja, meu irmão, vai ler um pouquinho de história. Nós estamos a dois mil anos depois de Jesus... A igreja enfrentou todo tipo de rei, de presidente, de dominador. Nós estamos lendo um texto que o rei amava matar crente, prender crente. E você está aqui hoje pregando o mesmo evangelho, ouvindo o mesmo evangelho de dois mil anos atrás. Deixa eu lhe dizer, nós temos que ter sabedoria na vida política, sabedoria para escolher. Mas eu quero lhe dizer, o destino da igreja não depende de governo desse mundo. Não depende de direita, não depende de esquerda. Sabe por quê? Porque Pedro morreu, Paulo morreu, João morreu mas o Espírito Santo está vivo, e é o Espírito Santo que se move na igreja, a igreja não era de Pedro, a igreja não era de Paulo, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus, como a gente às vezes é milpenício, gente olha, se isso acontecer, acabou a igreja, eu me lembro, o tanto de pastor que dizia assim, se a Dilma eleger, acabou a igreja, se não sei quem eleger, acabou a igreja, e eu não defendo nenhum governo, aqui, não vim aqui para isso, mas eu quero dizer para você o seguinte, a atmosfera de confiança é o seguinte, quem governa a igreja é Jesus, quem Deus levantar, meu irmão, não importa, Ele é que governa a igreja, Ele é que é o dono da igreja, eu nos últimos cinco anos, seis para ser mais preciso, tenho ido toda, quase todo ano, só não fui na pandemia, todo ano ao mundo árabe, todo ano eu vou ao mundo árabe, põe aí na sua lista, Síria, Líbano, Egito, todo país com 99% de muçulmanos de, de, de desses caras todo risca faca e louco tenho de lá nos últimos cinco anos meu irmão é uma loucura é uma prisão é um demônio mas o que é de gente convertendo a jesus você não tá você não imagina porque de gente encontrando Jesus, eu poderia passar a noite aqui te contando testemunho que eu vi, de tantos milagres, tantas conversões no mundo árabe hoje. Sabe por quê? Porque o rei da igreja é Jesus, que o Senhor da igreja é Jesus. Eles proíbem, não pode ter Bíblia, não pode ter igreja, não pode ter ninguém. O povo começa a sonhar com Jesus. Sonhar com Bíblia, sonhar com Jesus, sonhar com Bíblia. Eles vão para a internet e colocam quem é, eles sonham, eu encontrei uma mulher que contou, eu sonhei com um homem na beira de um poço, e esse homem falava isso, 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 Dá a pedir água, isso, isso, contou a história da mulher samaritana todinha, procurou uma pessoa na faculdade e disse, você sabe o que é isso aqui? Esse sonho não sai da minha cabeça, o menino disse, eu sei, é um sonho de Jesus, está na Bíblia, Ele disse, que negócio é a Bíblia? A mulher se converteu, a família dela se converteu, foram libertos de toda essa prisão, porque o dono da igreja é Jesus, o que nós não podemos é parar, a igreja multiplicadora é aquela que vive na atmosfera de confiança, eu estou lhe dizendo aqui, o evangelho de Jesus não é soft, não é light, não é maneirinho, não é fácil, é de crise, é de problema, mas o nosso Deus está no controle gente, aquele que começou a boa obra vai completar, posso ouvir um amém? Quinto, anote aí quinto, para construir uma liderança multiplicadora, quinto lugar, precisa ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Olha o que a Bíblia diz de Pedro: então Pedro caiu em si e disse, Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Pedro teve um discernimento, a Bíblia diz, caiu em si. Deus deu discernimento do livramento que estava chegando. Essa aqui, uma das chaves mais importantes, discernimento e sabedoria. Porque se um líder andar na sua carne, na sua mente, na sua visão, a Bíblia diz, o coração do homem pode funcionar fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor, a Bíblia diz, os planos bem elaborados, é que levam a fartura, a Bíblia diz, discernimento, sabedoria, é o mais importante para os nossos dias hoje, discernimento e sabedoria, sabe o que é discernimento? É saber quando calar, porque tem gente que está vivendo um tempo que Deus está mandando, ó, quietinho, e você virou o papagaio de Jesus, e Deus mandou calar, porque tem hora que Deus manda calar, tem gente que está vivendo um pandemônio em casa, e Deus mandou calar, e você está indo no teu braço, que você acha que é na tua força, é na tua palavra que vai mudar, e Deus diz, quietinho, que a obra é minha, Deus diz, deixa eu tratar, deixa eu cuidar, deixa eu mexer, Deus está falando com pessoas aqui Deus está dizendo a você, deixa ele tocar deixa ele mexer deixa ele cuidar deixa ele pôr a mão, mas você quer falar você quer gritar, você quer espernear aí você bate porta, chuta o gato, grita com o cachorro bate no papagaio, porque você acha que vai transformar na tua força e a Bíblia diz, não é por força não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor discernimento é saber, é hora de parar é hora de continuar, é hora de avançar. Meu irmão, tem um francês que escreveu uma frase que me segue no meu ministério. Ele disse o seguinte, depois do espírito de discernimento, o que há de mais raro no mundo são os diamantes e as pérolas. Líder tem que ter espírito de discernimento, discernir seus relacionamentos. Sabe por quê? Muito crente está caindo por aí, porque não discerne o relacionamento. Porque irmão, relacionamento é chave é chave na nossa vida, e relacionamentos empobrecem ou empoderam, você vai ter que escolher isso, com quem você anda, quem entra no seu carro, se você não tiver discernimento, quem não tem discernimento, quem vive sempre nessa crise de ser aceito, todo sapo é príncipe para você filha, você vive nessa carência aí, de toda vez ter que fazer discernimento, de sabedoria para Deus… Quanta gente sai assinando, sai contratando, sai fazendo, sai juntando, sai separando, e depois que você fez tudo você vai dizer, acho que eu vou na igreja orar para ver se era de Deus, a gente faz tudo e depois diz, eu vou pedir oração na igreja agora, primeiro você fez tudo, depois você vai pedir oração, você percebe que a gente está no caminho errado? discernimento e sabedoria, eu vou pedir a direção de Deus, eu vou ficar no caminho de Deus se Deus mandou parar, eu vou parar se Deus mandou ir, eu vou ir, olha a Bíblia olha Isaac os caras vêm fechando os poços dele, Deus diz, continua Isaac não para não os caras fecham os poços dele e os caras começam com inveja a perseguir ele, Deus diz Isaac não para, aí sabe que se fosse a gente, a gente queria brigar, retrucar e tirar, Deus diz, continua cavando aí a Bíblia vai dizer, e os servos de Isaac, acharam um veio d'água, porque cavaram num outro poço, o povo tirava dele, ele dizia pode levar, os, po os povos entupiam os poços do, do pai dele, Abraão tudo bem, e ele vai cavando e ele vai cavando, porque ele está na direção de Deus, Deus diz, não vai vai para lá, não vai para cá, se Deus já te disse, siga a direção de Deus, amém? Sexto, para construir uma liderança multiplicadora, sexto lugar, disposição para viver o novo, você precisa de disposição para viver o novo, eu tenho uma pergunta para vocês, quantos aqui estão de verdade dispostos para viver algo novo em Deus? Porque meu irmão, Deus é o Deus do novo, leia na sua Bíblia. O tempo todo ele está fazendo coisas novas. Quantos aqui querem de verdade viver algo novo? De verdade, algo novo no seu ministério? Algo novo na sua vida? Algo novo na sua família? Algo novo na sua espiritualidade? Algo novo nas suas emoções? Quantos aqui de verdade querem viver algo novo nos seus negócios? Porque eu preciso lhe dizer que você tem que estar tá disposto porque tem gente que lê o texto, eis que estou fazendo uma coisa nova, ele diz, Tá bom Deus, tudo bem, Deus diz, não vivam mais no passado, porque eu estou fazendo uma coisa nova, você fica normal, sabe o que essa palavra está dizendo meu irmão? Deus é o Deus do novo, Deus é o Deus do amanhã, Deus é Deus de novas páginas, novos ciclos, novas estações, Deus manda eu dizer, Ele vai fazer algo novo neste lugar, mas tem que ter disposição... Olha o que diz a Bíblia, olha o que o anjo diz, Pedro está na prisão, noite anterior da sua morte, olha o que a Bíblia diz, o anjo lhe disse, o anjo visitou ele na prisão, o cara está cercado, corrente, o anjo visitou, olha o que o anjo diz para ele, vista-se e calce as sandálias, põe a capa e siga-me. O cara está preso, sentença de morte para outro dia, chegou o anjo e diz, bota a roupa, bota a sandália, pega a capa, que eu vou fazer uma coisa nova, foi isso que Deus fez com Pedro, Pedro, se arruma aí que eu vou fazer uma coisa nova, sabe o que Deus está dizendo para você? Se arruma aí que eu vou fazer uma coisa nova, só uns seis entenderam aqui, se prepare que eu vou fazer uma coisa nova, é Deus dizendo para Pedro, se arrume, que eu vou fazer uma coisa nova, olha o que a Bíblia diz, Passaram a Eu gosto disso aqui demais, gente. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Ó, oh, Pedro estava amarrado, sentinela, sem roupa, porque naquele tempo não era preso igual os do nosso tempo, não. Visita íntima, obra sexual, comida, não, meu irmão, era só couro todo dia. Então ele estava... No, porque o anjo diz, só pode vestir quem está sem roupa, sim ou não? Se o anjo mandou vestir, é porque ele não estava vestido. Se veste, se prepara, vamos lá. Aí, ó, passou a primeira porta, a, sigo, a primeira guarda, duas linhas de guarda. Chegaram ao portão de ferro, olha agora. Este se abriu por si mesmo para eles. O portão abriu sozinho, automático, já tinha controle remoto. Abriu para eles e eles... Passaram, olha agora isso aqui, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o que a Bíblia diz? De repente, o que o anjo fez gente? Foi embora. Por que eu gosto disso aqui? Porque a gente precisa aprender uma lição. Deus, a gente sempre ouviu na igreja o seguinte. Deus não usa os capacitados, Deus usa os disponíveis. Não é isso que a gente sempre aprendeu na igreja? Biblicamente, a gente precisa acrescentar alguma coisa aí. Porque não é só quem está disponível, é quem está disponível e disposto. Porque tem gente que está disponível, mas não está disposta. Tem gente que está disponível, ele tem agenda, ele tem tudo, mas diz, mas, essa semana aqui, não vou não, não preciso ir ajudar na igreja não. Não é só quem está disponível, é quem está disponível e disposto. Sabe por quê? A Bíblia diz que tem a parte que é Deus que faz e tem a parte que é a nossa tarefa. Olha o que a Bíblia diz: o anjo fez por Pedro aquilo que ele não podia fazer, mas quando eles chegaram na rua, Pedro, você já pode caminhar sozinho, você já pode ir sozinho. O anjo deixou. Sabe por quê? Deus faz aquilo que você não pode fazer, mas aquilo que é parte sua, Deus não vai mover uma palha. Deus não vai mover uma palha no que é sua parte, o anjo livrou dos guardas, o anjo abriu a porta, o anjo quebrou cadeia, mas Pedro que teve que botar roupa, tem gente que Deus está falando, se vista, se prepara que eu vou fazer o um novo, ele nem se prepara, nem se arruma, acorda segunda, dez da manhã, está que nem louco procurando, precisando de trabalho, Deus diz, eu vou fazer algo novo, mas ele acorda dez da manhã, pijama o dia todo, cueca o dia todo, jogando playstation o dia todo e Deus, eu quero fazer algo novo, mas meu irmão, ninguém multiplica, se não tiver disposto para viver o novo, quando Pedro podia andar sozinho, o anjo o deixou, porque Deus fez aquilo que Pedro não podia fazer, mas o que Pedro tinha que fazer, Deus não pôs a mão, a gente às vezes é tão devagar meu irmão, que tem gente que se fosse Pedro quando saísse da prisão, quando o anjo vai embora vai e embora, ia dizer, nossa, mas nem veio a limusine? Deus já livrou, já tirou dos guardas, ele queria limusine para ele, ele ir de carro na casa de Maria. É gente que quer ir servir, mas diz: Mas vai dar para dar uma ajuda de Uber, pastor, para nós? Disposição, sabe por quê, gente? Porque na Bíblia é assim: olhe para mim, por favor, dê, olhe para mim. Deus não precisa de nós para realizar milagre, multiplicação e poder, isso é obra soberana de Deus, mas Deus escolheu nos envolver no processo, Deus não precisa de você para fazer, mas Ele escolheu para usar você para fazer, pastor o que é isso? É uma frase que eu digo quase todo dia na igreja que eu sirvo, sem Deus você não pode, e sem você Deus não quer essa é a frase, sem Deus você não faz nada, você não ganha nada, você não multiplica em nada, mas sem você Deus também não quer fazer, Ele escolheu nos pôr no caminho, no processo, todo o caminho de milagre envolve a nossa participação, tem um milagre acontecendo em Atos 12, mas Pedro teve que caminhar, Pedro teve que se vestir, Pedro teve que se preparar, olha para a sua Bíblia, Jesus transforma a água em vinho, mas ele precisou de servos para encher as talhas que estavam naquele casamento, teve gente que teve que se dispor, encher as talhas, mesmo sabendo que o que acabou é vinho, quem transforma a água em vinho é Jesus, mas tem que ter gente para encher os baldes, ele é que abre o mar, mas Josué mandou primeiro os doze pisarem na água, é Deus que abre o mar, mas você tem que pisar na água primeiro, é Jesus que alimenta a multidão, mas tem que ter jovens doando seus pães, doando seus peixes, se disponibilizando. É Ele que fecha a boca de leões, mas tem que ter crente disposto a ir para a cova dos leões. É Ele que derruba muralhas, mas tem que ter crente disponível e disposto para dar sete voltas na cidade. É Ele que multiplica o azeite. Mas você tem que ter disposição para pedir as vasilhas emprestadas para as vizinhas. Tem gente que nunca poderia viver esse milagre. Porque só quebra o palco as vizinhas. Então as vizinhas nunca iam emprestar vasilha para multiplicar o azeite. Tu já viu que o milagre lá do azeite da viúva foi assim. Deus mandou. Pede vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. Tem gente que não ia conseguir viver esse milagre. A mulher foi pedindo vasilha emprestada. Porque... É um negócio incrível que Deus fez. A nossa vida é feita de conexões. O que te falta, Deus colocou no outro. Em outra pessoa. O que está faltando para você, está no outro. E você precisa aprender isso. Disponível e disposição. Jesus ressuscita o um morto. Mas os homens que tiveram que tirar a pedra do túmulo. Ele quebra as correntes. Mas você tem que levantar um louvor primeiro. Ele traz o peixe. Mas você tem que estar disposto e disponível para pescar. Quem está entendendo? Irmãos, multiplicar dá trabalho, crescer dá trabalho, todo o crescimento dá trabalho. Eu amo isso aqui, Jesus falou em Mateus 11, Ele diz o seguinte, desde os dias de João Batista, até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado à força, e os que o usam de força se apoderam dele. O que, que Jesus está falando aí gente? De esforço, disposição, você quer viver algo novo com Deus? Você realmente quer viver algo novo com Deus? Tem gente que tem que pôr a capa, tem gente que tem que tirar a capa. Mas o que Deus está falando é para multiplicar, para que uma unção de multiplicação caia na tua vida, em todas as esferas, profissional, financeira, é, no ministério, na igreja, em todas as esferas, tem que estar tá disposto. Porque Deus não só trabalha com os disponíveis, Deus trabalha com o disponível e disposto. Porque nem todo disponível é disposto. Amém? E sete para a gente orar. Para construir uma liderança multiplicadora. Sétimo lugar. É preciso abertura para as obras inéditas do Espírito Santo. Quantos creem que Deus ainda faz obras inéditas? Hã? Você crê realmente nisso, meu irmão? Amém? Eu creio nisso. O Espírito Santo faz obras inéditas. Aqui aconteceu uma obra inédita. Nunca tinha acontecido isso aqui antes. Olha o que a Bíblia diz. Eles, porém, disseram para a mulher. Porque Pedro sai liberto da prisão e vai para a casa que eles estão orando. Aí ele bate na porta da casa onde eles estão orando. A Bíblia diz que uma criada, uma serva, olha no... Olho mágico, já tinha naquela época Olha no olho mágico de Zé Pedro Em vez dela abrir a porta Ela volta para dentro E diz para o povo que está orando dentro de casa Gente, Pedro está aí na porta O apóstolo Pedro está aí na porta Eles estão orando a tias por Pedro Olha que loucura isso Sabe o que eles dizem para ela? Ô oh, doida, varrida, você está maluca Que Pedro está aí na porta, O okay? quê? deve ser um anjo dele, deve ser uma visão você deve estar liderando, tomou o que? você tomou o que? o chá do santo daime? o que você tomou filha? O que você, tomou? você está louca, você está doente aí mas olha o que a Bíblia diz eles disseram você está fora de si, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele, não pode ser, deve ser o anjo da guarda mas Pedro, gente o milagre está na porta batendo e eles não abrem a porta a razão de oração dele está batendo na porta Mas ele não abre a porta Você percebeu que doideira isso aqui? Mas Pedro continuou batendo Diz a Bíblia E quando abriram a porta ficaram o quê? Perplexos Perplexos Porque nunca tinha acontecido aquilo antes De Deus Abrir as portas da prisão Como abriu nesse caso de Pedro Na noite em que ele ia ser morto E sacrificado pelo Evangelho meu irmão, deixa eu lhe dar uma palavra para cada estação da sua vida. Deus tem uma unção nova capacitadora. Para cada novo tempo da igreja, Deus tem uma unção nova. Gente, nós estamos numa nova estação. As coisas não são mais do mesmo jeito. A pandemia mudou sim tudo ao nosso redor, mas Deus tem uma nova unção e obras inéditas para esses dias. Deus tem Ontem, ontem eu fui pregar no início de uma igreja que nós estamos plantando numa uma outra cidade E uma moça, veio uma família de japoneses falar comigo E olha o que a moça me disse Ela disse, sim pastor, eu preciso falar com o senhor Porque eu estou indo lá na igreja em Sorocaba Ela disse, Boituva, outra cidade Eu estou indo lá na igreja desde dezembro Eu disse, é mesmo filho, você está vindo na igreja desde dezembro Ela disse, eu preciso contar para o senhor Em dezembro eu estava com a sede de Deus, buscando a Deus. Estava longe de Deus e eu estava orando e eu tive um sonho, um sonho de Deus falando para mim: Igreja família, Igreja família, Igreja família. E no sonho eu estava procurando Igreja família. Ó, oh, três japoneses, orientais, não, é, não é brincadeira não, com experiência assim filho, porque quando converte converte de verdade mesmo. E, ela, e Deus falando Igreja família, Igreja família, sonhou com a Igreja e não existia em dezembro Igreja Família, nossa igreja tinha outro nome, foi no final de dezembro que nós transicionamos, olha que loucura, e ela ficou procurando na internet, Igreja Família, e não existia, quando ela chegou numa quarta-feira, que ela abriu a internet, ela viu um vídeo da Igreja Família, ela disse, vou lá hoje, é a nossa jornada de oração de fim de ano, Todas as últimas quartas de todos os anos, nós terminamos orando, buscando a Deus e jejuando. Ela nunca mais saiu. Porque Deus faz obras inéditas. Deus age como Ele quer, irmãos. A gente tem que parar de orar, dando para Deus plano A, plano B e plano C. Deus, eu estou orando pelo meu marido, mas eu já te aviso, para tratar com ele tem que ser assim. Por que o Senhor não faz isso? Você já viu como a gente ora às vezes? Deus, eu estou orando pela minha sogra, mas sogra o Senhor sabe, ali a obra tem que ser forte, Deus, é só se bater forte, é a sogra, a gente quer dar plano A, plano B, estou orando Deus por esse negócio, mas por que o Senhor não faz assim? Deixe Deus trabalhar do modo dEle, para cada nova estação, o Espírito Santo... Tem uma nova unção É o que a Bíblia diz irmãos Ele tem uma nova unção que nos capacita Teve a unção que serviu para Pedro Mas agora é uma unção que há para nós aqui Eu creio, Deus tem uma unção Multiplicadora para derramar sobre essa igreja Eu quero te colocar Para pedir para se colocar em pé Eu quero orar com você Antes de nós orarmos, eu vou terminar contando uma história Bem breve, com você em pé Bem breve vou pedir para você prestar atenção nessa história, o Deus Pai, marcou uma reunião no céu, e chamou três, três para essa reunião no céu, Ele chamou a lei, chamou a graça, e chamou o Espírito Santo, repete comigo, lei, graça, e o Espírito Santo, quem Deus chamou para a reunião? A lei, a graça e o Espírito Santo, Deus marcou a reunião no céu disse, três horas, na sala Salmos, reunião com a lei, com a graça e com o Espírito Santo, essa, essa tarde aqui, tem uns assuntos que eu preciso tratar lá, nós vamos fazer reunião lá, chegou dez para as três, a lei estava na porta da sala Salmos, parada na porta e já batendo o pé, que estava chegando a hora da reunião Que o Deus Pai marcou Chegou bem três horas Em ponto, em ponto, cravado Entrou a graça A graça chegou para a reunião A graça disse Oi lei, oh, o pai marcou uma reunião Hoje aqui, é a lei disse Pois é, são três horas Você chegou na hora A lei disse, eu já cheguei aqui faz dez minutos Eu já estou esperando Porque crente bom é esse, é o que chega antes Eu estou antes aqui meu irmão, dá três e cinco, nada do Espírito Santo ir para a reunião. Dá três e dez, nada para o Espírito Santo ir na reunião. Dá três e meia, nada do Espírito Santo aparecer para a reunião que o Deus Pai marcou no céu. Dá quatro horas, irmão, e o Espírito Santo não chega. A lei já estava cuspindo fogo em meio ao céu. A graça, que é o que ela faz, ela é a paz. Eu do calma lei, o Espírito Santo vai chegar. Calma lei, o Espírito Santo está vindo Ele vai aparecer, calma aí lei oh, lei, nós estamos no céu Lei. A lei já queria excluir, excluir O Espírito Santo da Santa Trindade Que atrasou para a reunião Cuspindo fogo, querendo acabar com o céu E a graça apaziguando Calma lei, meu irmão 4 e 10 O Espírito Santo chega Esbaforido Sabe assim, O Espírito Santo chega Gente, gente, ele já chega na porta da sala salva, Já serviram o um cafezinho Já teve água, já teve fruta Já teve café expresso Nada segurava a lei Quando o Espírito Santo entra A lei já olha com aquele olhar dela Sabe, de eu quero te pegar hoje, nós estamos perdendo tempo aqui está deixando o Deus Pai Aí parado, esperando nós Ele queria dar umas coisas para nós, umas revelações para nós O Espírito Santo se baforito Assim sabe, de quem veio fazendo muita coisa Veio correndo, ele chegou e falou assim Gente Eu já quero pedir perdão Porque eu estou chegando atrasado na reunião Eu sei que o Pai Marcou lei, eu sei que você está endoidada Você quer as coisas do seu jeito meticulosa Perfeccionista, tudo arrumadinho Mas eu estava No Egito Passando pelo Egito E tinha um jovem Chamado José Que precisava de um sopro De uma unção Para interpretar um sonho Para trazer um novo tempo Sobre uma nação inteira E eu tive que parar lá Para iluminar e tocar Nesse jovem lei, eu estava vindo aqui para a reunião, quando disse eu vou para a reunião, estava Moisés, com dois milhões de pessoas, fora os patos, galinha, canso, os papagaio, na porta do mar vermelho, e eu tive que soprar, para aquele mar se abrir, e por isso eu atrasei, lei e graça, eu quero pedir perdão, porque eu estava vindo para cá, mas estava Josué em torno das muralhas de Jericó, totalmente fechadas, e o povo que sopra, e o povo que grita, e eu tive que soprar, para derrubar aquela muralha, e certinho para não matar ninguém de Israel, eu estava vindo para cá, e Elias, o profeta, estava diante de 450 profetas de Baal, e eu sei mandar fogo do céu, para queimar o sacrifício e dar vitória ao povo… Leia, eu estava vindo para cá E Eliseu, um outro profeta Estava com uma viúva E eu precisei multiplicar o azeite na casa dela Lei, quando eu falei Agora eu vou para a reunião Eu me deparei com Ezequiel Num vale de ossos muito secos Que marcavam o fim da nação Mas eu precisei soprar dos quatro ventos Para que eles revivessem Lei, eu estava vindo para cá mas tinha doze discípulos Com medo numa sala Com mais 120 irmãos E eu precisei soprar lá Para eles serem cheios E o Espírito Santo disse Lei Eu estou atrasado Mas já estou saindo antes de terminar Porque eu ainda preciso soprar Em Piracicaba sobre a Batista Bethesda Para que um novo tempo aconteça lá O Espírito Santo é esse que faz obras inéditas na nossa vida Ei gente Vocês estão prontos Para deixar o Espírito Santo Fazer uma obra inédita Nessa vida dessa igreja Fazer algo inédito, algo novo Algo multiplicador O Espírito Santo é aquele que faz algo inédito Ele tirou Pedro da prisão Meu irmão, eu não quero saber Nunca descer o paralítico pelo telhado E daí aqueles quatro homens desceram Algo inédito que eu creio que Deus vai derramar sobre essa igreja. Se você crer, levante sua mão. E eu queria pedir para você só dizer uma coisa para Deus: Eu estou disponível, eu estou disposto. Se você puder abrir sua boca, só para dizer isso, e eu quero dizer: que o novo de Deus, meu irmão, ele vem na igreja E Ele começa a usar gente na sua esfera No seu local de trabalho Você não está imaginando Mas eu estou lhe dizendo Deus vai fazer uma obra inédita Vai ter gente aqui que vai começar a trabalhar E reunir, vai ter empresário que vai bater na tua porta Vai dizer, eu estou maluco, eu quero me matar Eu estou perdendo Você diz, eu tenho a resposta É Jesus É gente que tem dinheiro, mas não tem vida É gente que tem riqueza, mas não tem coração e Deus vai te usar, aleluia É gente que vai ser usado no banco, no tribunal, no hospital, em casa, na família É gente que vai acordar de madrugada E Deus te impulsionando a orar, a ministrar, a ministrar sobre alguém É gente trazendo unções e dons diferentes, novos Que ainda não se revelaram sobre essa igreja Pai, eu oro essa noite que o Senhor derrame uma unção fresca neste lugar fresca neste lugar, nova neste lugar, Espírito Santo eu quero orar hoje aqui, pedindo que o Senhor libere libere sobre ele, sobre essa igreja aqui em Piracicaba obras inéditas dons inéditos Deus eu oro aqui, capacita homens e mulheres com dons de cura capacita homens e mulheres com palavras proféticas capacita, levanta, dispõe Deus eu oro agora que eu sei o Senhor vai levantar a gente aqui que vai parar de tirar foto para virar a foto você vai virar um instrumento você vai ser usado por Deus Senhor levanta, derrama e libera se você quer isso, abra a tua boca, porque a Bíblia diz, abra a sua boca e eu a encherei. Se você puder abrir a tua boca e dizer, eu quero uma.